0: Sziasztok! Ez itt a Túranapló ötödik adása. Én András vagyok, ma Toplak Józseffel, vagy Józsival fogok
1: beszélgetni. Toplak József vagyok, túrázó, kéktúrázó, 2004 tavaszán, 80 nap alatt jártam a teljes két közben.
0: Tartsatok velünk, hogy megtudjátok, hogy miközben van Gyulának a túrához, hogy hogy találkozott Józsi majdnem egy későbbi miniszterelnökkel, hogy hogy lett valakiből teljesítménytúrázó az internet előtti időkben, hogy miért fontos Józsinak, hogy minden évben bejárja a 100 százas teljesítménytúrát, és hogy milyen eddig titkos projekten dolgozik Józsi. Amikor elkezdtem nézelődni a, a podcast kapcsán, hogy kikkel beszélgessek, akkor téged úgy találtalak meg eredetileg, hogy nagyon sokat posztolsz a Facebookon a túráidról nyilvánosan, tehát hogyha nem is ismerősöd az ember, akkor is láthatja. És utána, kicsit utána olvastam, vagy hát egyszerűen beugrott a neved, hogy én ezt már ismerem valahol, és akkor derült ki számomra, hogy te 2004-ben 80 nap alatt körbejártad a kék kört. Mesélj kérek arról, hogy ez, hogy indult ez az egész projekt.
1: 2004. február 29. és május 18. között 80 napban megadatott számomra életem élménye, hogy egy végtében végigjárhattam a kékkört elsőként. A háttere, hogy hogyan indult 2003-ban, Hát egy eléggé mély, mély ponton ö, volt az életem, így úgy látszott a dolog, hogy ö, elsüllyedek ott, ahol ö, vagyok, de aztán időben eszméltem, hogy ö, nekem ki kell törtnöm ebből. Tehát, tehát nekem, nekem, nekem valami, valami nagyot kell alkotnom. És így jött az ötlet, hogy ha túrázó vagyok, akkor, akkor nekem a túrázásban kell valami, valami nagyot maradandót csinálnom. Ekkor már teljes volt a kék kör, nem olyan túl régen, hiszen az alföldi kék túra kialakítása bár megkezdődött a 90-es évek legelején, de pont akkor a a rendszerváltáskor ugye beleütköztek terület magánosításokba, tehát elég sokat változott már kezdetben a nyomvonal, így nagyon nehezen csak az évtized végére alakult ki az egységes Alföldi Kék út. 2004-ben, amikor ugye is megcsináltam a teljes kört, még a 29-es sorszámot ö, kaptam itt teljesítőként, megfogalmazódott ez a gondolat, hogy adott most már a, a három kék túra, én ugye amúgy is nagyon szeretek kék túrázni, akkor már a országos kéknek és a Rukembarpál Dárdalan tűk kék is teljesítője voltam, de akkor jött a gondolat, hogy hogy, hogy ha már így adott az egész kör akkor egybe végig lehetne menni, ez ugye valamivel 2500 kilométer fölött van, innentől ugye matematika a dolog, ha ezt elosztjuk 80 nappal, akkor kijön egy ilyen 30 valahány, 31-2 kilométeres napi átlagtáv, úgy nézve nem kevés, hogy sok napon át tartani, de ugye egy-egy napon át ezek egy abszolút módon ö, adott ö, távok, hát a 80 meg ugye a vermeregére a asszociálva. Még nem csinálta meg senki addig, és ekkor jött a gondolat, hogy, ö, hogy én lehetnék az első, aki egy végtébe járja. Végig is jártam, de azért két, két körben oszlottak meg a vélemények. Egyrészt ugye voltak a, a laikusok, az én ismerőseim, akik nem túrázók, de ismertek engem. Ők, ők úgy álltak hozzá, hogy ó, hát a, a, a jósi az, az, az biztos, hát szóval ő meg fogja csinálni. Nagy vállalás, de hát, de hát nincsen lehetetlen, meg hát csak 30 kilométert kell menni, 32 kilométert kell menni naponta. Aztán ezzel szemben ott van a, a, a szakmai oldal, a túrázók, na ott viszont nagy, nagy kétkedés fogadta a dolgot. Akkoriban még a Facebook ugye Sehol nem volt. Az internetes eszmecsere kétúrás ügyekben az index fórumok megfelelő szaktopikjában voltak, és ott izekre szedtek. Nagyon nagy kétkedés fogadta a dolgot. Hát ezzel szemben viszont ugye, mikor végül mégis megcsináltam, a legőszintébben azok gratuláltak elsőként, akik először igazán kétkedtek abba, hogy ezt, hogy ezt egyáltalán végig lehet így védni.
0: Azért azt többször is elmondta, hogy ó, csak 31-2 km per nap, amikor magamnak szervezek túrákat, akkor igyekszem inkább olyan 20-25 körül szervezni. Tehát ez azért sok?
1: Igen, itt azért tudni kell azt a hátteret, hogy... Én a teljesítménytúrázásból jövök. Tehát én én a 90-es években ott kezdtem, ott értem már el akkor sikereket, élményeket, több száz kilométeres túra is mögöttem van, 40-50 kilométeres túrák teljesen bevettek voltak, így nézve, amikor csak 32 kilométert kell menni, az ugye kevesebb. De ugye bele kell gondolni abba, hogy egy-egy nap, egy-két nap, három nap, ez viszonylag könnyen tarthatónak tűnik, viszont ezt a 32 kilométert a hetedik, a tizedik, az ötzenedik, a 79 és a 80. napon is meg kellett tenni. Na ez adta igazán a hívás részét a dolognak.
0: Azt láttam az interneten, hogy te lehet, hogy azóta többször, de 17-szer biztosan megcsináltad a kinizsiszázast, volt télimátra, volt mátra 115, szóval egy nagyon sok teljesítménytúrát csináltál, amik ugye időre mennek hosszú távok. És hogy váltottál innen a kék túra fele, ami azért alapvetően nem csak a távról és az időről szól?
1: Az elején is ez, tehát az elején inkább teljesítménytúrázó mint voltam, de, de viszonylag hamar az első szakosztályvezetőmtől, Klujber Lászlótól kaptam egy országos két túra füzetet 1993-ban. Egy szakasszal 94-ben meg is kezdtem az első bejárást, de a nagyobb részét az első okt 90 és során tettem meg, de akkor még teljesítménytúrás stílusban napi 50-esével, egynapos túrákban abszolválva a távot, a második bejárást még, még egyedül kezdtem el, de akkor már visszafogottabb túranapokkal. Közben jött ugye a, a kék kör, így az félbe maradt. Aztán a, az első egyetemi csapatommal fejeztem be az akkor harmadikká avarzsálódott OKT-met. OK de annak a nagy részét már így, három-négy napos túrákban ilyen napi 20-22 kilométeres távokban jártuk be. Aztán a negyediknek is az első fele még ilyen volt, azt utána már egyedül fejeztem be. Később egy picit hosszabb, de inkább még még akkor is csak ilyen, ilyen, ilyen 30 körüli távokkal. Azóta igazából nagyjából ezt tartom. Tehát ilyen 30 32 kiloményeket szeretek menni egy-egy nap, tehát hogy haladjak is, de azért jobban legyen idő szétnézni, és a napi 50-esnél nincs idő.
0: Visszatérve meg a kék körbejárásodra, miért februárban kezdted el?
1: Nagyon jó a kérdés. Az biztos volt, hogy tavasz. A, 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 a négy évszak közül a tavasz a legideálisabb a bejárásra. Itt ugye 80 nap, az ugye majdnem három teljes hónap, tehát gyakorlatilag egy éjszaknyi időszakot kell menni. Így a tavaszra esett a választás. Viszont a százas, mint egyik kedvenc túrán az nem maradhatott ki. Arra vissza kellett, érkezni. Abban az évben pont a szokásoshoz képest egy héttel, a pünkösdbiat egy héttel korábban volt a kínisi százas, így ebből a május 23-ai időpontból kellett visszafele számolni 12 hetet, a másik dolog az volt, hogy ahhoz, hogy a, a kezdő napra sokan el tudjanak jönni, és így a hétvégén vasárnap legyen, így a kinizsi időpontjától visszafele számított 12. vasárnap az február 29-ére szökőnapra esett.
0: És miért nem az ősz? Akkor más túrák vannak?
1: Hát ugye én túrát is rendezek. valában a Teák teljesítménytúrát. Ugye családilag én, 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 én mi Söjtörön lakunk, Teák Ferenc is ott született. 94 óta ott rendezzük a születési, októberi születési évfordulóhoz kötődően a Teák teljesítménytúrát. Az viszont olyan elfoglaltsággal jár, hogy ott azon a héten ott kell lennem.
0: Hogy adottad meg a logisztikát ezen a 80 napon? Volt valaki, aki autóval utánad bent, vagy mindent vittél magaddal?
1: Két részre bontanám a dolgot. Egyrészt gyakorlatilag egy heti felszerelés volt nálam, így hetente találkoztam az autóval, itt visszautalok arra, hogy végül is ugye én vagyok az első, aki, aki egybe végig mentem a kék körön, de ez azért nagyon sok ember segítségével, összefogásával valósulhatott meg. Volt, aki szállással, ezzel-azzal támogatta az utat, volt, aki azzal, hogy ő adta az autóját, adott esetben saját magát is sofőrként, és lebonyolította a heti kanyart, a felszerelés cserét. Ez mindig vagy csütörtök este, vagy péntek este találkoztunk, kicseréltük a, a ruhát, utána ugye az akkori barátnőm, ő akkor utána ugye ez, Elvitte, vagy, vagy bekapta a kicserélt ruhát, ugye kimosta, és a következő héten ugye újra visszakaptam. Ugyanígy ugye két, két bakancsal mentem, az is úgy itt váltódott. Ilyenkor vitték el a fényképeket is, ami pendrive-on, amíg addig egy laptopra lettek esténként lementve, dokumentálva az utat. Igazániból ugye ebből az anyagból frissítették a kísérő honlapot, mert hogy ugye honlapunk is volt ehhez. Az egy hét során, amíg úgymond magam voltam, akkor pedig nem mindig magam voltam, tehát voltak azért túratársak, egyrészt mivel meg volt hirdetve az út, így tudni lehetett, hogy melyik nap, mikor, hol járok, voltak húzamosabban velem jövők, az országos kéktúra majdnem egészén volt egy, egy, egy állandó társam, papszolt Egerből, illetve az ő unokatestvére, Éva a, a kör bezáró szakaszán, Kőszektől 13 napot, majdnem a végéig jött velünk. Na, a lényeg az, hogy ezeken a köztes szakaszokon amennyire lehetett, nem vittük a cuccot, ugyanis az elég hamar az elején még a téli körülmények között világossá vált, hogy nagyon nehéz ahhoz, így így a felszerelést könnyíteni kellett azzal, hogy csak a napi felszerelés volt nálunk, és megpróbáltuk előre küldeni mindig a következő fogadóhelyre. Több településen is a település vezetése polgármester fogadott bennünket, így, hogyha ő napközben kapta az előző polgármestertől, vagy annak egy megbizotjától a felszerelést, ugye ő sem akart lemaradni a kollégájától, és legtöbbször ekkor feltett kérdésemre ő is igennel válaszolt, hogy megoldja, hogy tovább vigyék.
0: Amint mondasz, abban nekem úgy tűnik, hogy nem szoktál sátorozni. Mindig megszállsz valahol? Vagy hogy csinálod ezt?
1: Az, az világosá vált már az elején, hogy ahhoz a sátor még olyan plusz nehezék lenne, ami tovább nehezítené a haladást, úgyhogy ezzel nem kísérleteztünk, felvettük az érintett településekkel a kapcsolatot, amiben szállást kértünk. Kb. olyan 40 helyszín pozitívan reagált vissza, illetve még voltak egyéb köztes települések, és ami nem napi pont volt, és több helyen fogadtak bennünket, volt több alkalom, ahol, ahol ebédet kaptuk menet közben. Muszáj volt ilyen fokozott terhelés mellett, tehát amennyire lehetett nyugodt pihentető alvásra szükség volt, Mégis csak 80 napig menni kellett.
0: És mi volt a legnehezebb ebben a 80 napban?
1: Ú, hát... Számos, számos nehézség tartította az utat az unóltató járásával megegyező irányba, így az elején túl van az ember, vagy terv szerint így gondolkodtam hogy akkor túl vagyunk a, a fizikailag legnehezebb részén, még pihenten az északi középhegysége. Akkor utána jön a az alföld, az ismeretlen, és ugye az úgymond a lelkileg nehéz rész, félt az ember előtte tőle, hogy nagyon egyhangú lesz, egyébként annyira nem volt az. És hogyha már ez megvan, akkor a 44. napon, tehát már túl a táv felén, ott van szexárt, és akkor onnan már a, a, a második felében, már az úgymond ismert szakaszokon nem lehet gond. Ebben benne volt az a kockázat, hogy ha viszont elhúzódik a tél, akkor az különösen nehéz lesz. És ez sajnos végül bejött, ez, ez, ez elég nagy nehézség volt. Február közepén a, a próbatúrákon Mintha ilyen, ilyen novemberi tájba mennénk, nem volt hó, viszont az indulás előtti napon leesett 30 centi hó. Nagyon nehéz körülmények között kell indulni, az első 10 nap az, az nagyon-nagyon nehéz volt. A tervet tartani kell, egy csúszni, nem lehetett hogy az egész dolog elcsúszik.
0: Amikor a végére értelenek a 80 napos körnek, egy nagy ünnepség fogadott. Ezt hogy szerveztétek meg?
1: Tudtam, hogy valami lesz, de, de összességében meglepetés volt a dolog. A barátnőm sokat szervezkedett ez ügyben, akkor a különböző turista tervezetek összefogásával valósult meg ez a kis ünnepség. Képviseltette magát a természetbarátszövetség, a Országos, a Zala-megyei, ugye mi részünkről, ott volt a teljesítménytúrázók társasága, ott volt még számos szervezet, illetve csak érdeklődő túrázók is. Már előtte az útnak a, a fővédnökségét elvállalta a sportminiszter. Ezekkor a későbbi miniszterelnök a Gyurcsány Ferenc volt. Ő személyesen végül nem tudott ott lenni a beérkezéskor, viszont egy államtitkár képviselte őt, Ocsóvai Tamásnak hívták, és ott emlékszem akkor, hogy volt mobiltelefon, ment közben a kommunikáció, hogy most akkor mikorra kell megérkeznünk, hogy hát hogy az államtitkár nem ér rá sokáig, de hogy annyival se érkezzünk előbb akkor még ugye, tehát ugye Zsíroshegy felől jöttünk, akkor már működött a, a, a buflonítató, ott ő, elég sokáig üldögéltünk, a, addigra össze, elég szép számban összevelődött csapattal, na ott a buflonnál jött a hívás, hogy na most viszont akkor induljunk, de a végén már Remetén is várni kellett, mert hogy még nincs itt. Aztán hirtelen, hogy na jöjjünk, mert most fog jönni, és akkor, hogy nem ér rá sokáig. Szóval volt egy ilyen, egy ilyen kis érdekes dolog, de jó volt, jó volt, nagyon jó volt.
0: Hm. Amikor most két hét múlva nekindulsz a következő túrádnak, arra hogy készülsz föl, vagy kell neked egyáltalán még készülni egy túrára?
1: Ilyenkor a logisztikát szervezem le, hogyan utazom. Utóbbi években internetes telekocsival szoktam. Ezen kívül dolgok: bevásárlása túrára, felszerelés, összekészítése, különbár úgy nem készül.
0: Azt meg tudod mondani, vagy megtippelni, hogy tudod a konkrét adatot, hogy hány kilométer túráztál eddig összesen az életedben?
1: Sajnos ö, nem vagyok annyira precíz ennek a nyilvántartásában, mint ö, szerettem volna. Az elején ez, ez elég szépen dokumentálva volt túl a naplóba. Aztán egy ponton valahol ö, ellustultam, de több tízezer.
0: Amikor azt láttam, hogy 17-szer bejártad a százast, akkor egy kicsit elgondolkodtam, hogy vajon miért megy valaki végig 17-szer egy 100 kilométeres, 24 órás teljesítménytúrán? Miért?
1: Most már 23-szor teljesítettem az idei évvel bezárólag és 23 év alatt. Ez egyébként az egyik rémámom, hogy egyszer majd fogom adni a kíműszi százast. Doktor, Mezei Istvántól idéznék, aki 27-szer teljesítette a kinési százast. Ez egy ilyen, neki egy ilyen, ő ugye idősebb volt, de hogy egy ilyen erőfelmérő. Hogyha még végig tud menni, akkor a rendben van a dolog. Valamilyen szinten számomra is ez az. Ez az egy ilyen hosszú túra van, amire még ö, minden évben megyek, de soha nem úgy állok oda ö, hozzá, hogy én ezt most kisújból kirázom, nem akarok emellett még ö, több más ö, fázasokat menni. De azért, azért, azért ez a kihívás, ez azért részül évre ott van bennem. Meg hát a Kinizsin ugye? A, az a teljesítménytúrázás bölcsője, ugye az első magyar teljesítménytúra volt, illetve hát megvan ugye egy hangulata, mégsem olyan, mint egy másik teljesítménytúra.
0: Van-e még olyan túraútvonal vagy túramozgalom Magyarországon, amit nem jártál be, de szeretnél?
1: A Macseki zöld. Amúgy a Mecsek nekem van egyébként kedvenc tájegységem. Létezik egy ilyen útvonal, hogy mecsek zöld, ez 90 kilométeres. Ezt még biztos, hogy nem, nem jártam be. Azon kívül általában ezeket a hosszabb ö, egybefüggő már legalább egyszer igen. Most, most pont egy ilyen időszakomat élem, hogy, hogy újra járom ezeket az utakat. Most a dél kéket járom, talán nem ö, okozok sokaknak nagy meglepetést, hogy a dél túli piros is újra terítékre kerül. Ez most egy izgalmas dolog lesz, mert 12 év után fogom újra bejárni. Méltatlanul kevésé ismert mozgalom azt gondolom, hogy több reflektorfényt érdemelne, egy olyan tájegységben is vezet, Kaposvártól északra, a Balaton felé úgynevezett külső somogy, ahol más ilyen hosszú távú mozgalom nem át.
0: Nagyon visszamegyek az időben ezzel a kérdéssel, de úgy kezdted a beszámolódat, hogy oly, már mindig is teljesítménytúráztam. De hogy kezdődött neked ez? Hogy kezdted a teljesítménytúrázást?
1: Ez nagy szerencse kellett. A 90-es évek elején, amikor már több mint tíz éve létezett Magyarországon teljesítménytúrázás, tehát ugye akkori körülmények között egészen mások voltak, a kommunikációs viszonyok. Nem, hogy internetes esemény nem volt, az első papíros is, még csak 92-ben jelent meg szórólapról mentek ezek a tájékozódások, de az ott kellett lenni egy másik túrán, hogy ilyen szórólaphoz hozzájussál. Tehát az valami kellett egy külső, Erő, hogy úgy fogalmazzak, ami az első ilyen túrára eljut, ahol aztán utána értesülhetsz a többiről. Nekem nagy szerencsém volt, ugyanis a falukba, Söjtörre, az iskolába olyan ö, tanár érkezett, aki már benne volt ebbe. Ő kezdte el, Klujben László, vinni a gyerekeket. Ö, ezekre a túrákra, én már akkor pont nem jártam az általán iskolába, mert igen, 92-ben végeztem, viszont az öcsém még igen, és akkor ő rajta keresztül ö, csapódtam a csapathoz, aztán oda hajlott a történet, ahol, ahol most vagyunk.
0: Ugye szóba került, hogy a kék körön elég sokszor voltak társaid, mostanában meg úgy látom, hogy inkább egyedül mész. Melyiket szereted inkább, vagy miért mész egyedül, vagy másokkal, vagy te hogy állsz ehhez?
1: Szeretek túlatásakkal menni, hogyha éppen nem aludik senki, akkor nem lettenek meg attól sem, hogy elinduljak egyedül, Itt most általában az a helyzet, hogy nekem adott egy túratervem, amit időben és térben be tudok illeszteni magamnak, hogyha ez szerencsés módon egybevág valakivel, vagy az neki így megfelelő, akkor örömmel veszem, hogy csatlakozik hozzám, én megmondom, hogy ekkor megyek, ezt közzéteszem, nyilvánosan közzéteszem, úgymond idegen is ö, csatlakozhat, ebből már nagyon kellemes ö, új ismerettségek is születtek.
0: És milyen érzés az, hogy, hogy tulajdonképpen te egy híres ember lettél?
1: Jó leső, jó leső érzés. Most itt számomra ismeretlen emberektől kapom kommentbe, hogy példaképnek tekintenek, úgyhogy ezek jó érzések. Hát igyekszek egy olyan irányvonalat alatt képviselni egy követhető dolgot, aztán, aztán találkozzunk, legyen úgy
0: tervezed esetleg azt, hogy valamilyen honlap, vagy könyv, vagy valami ilyesmi formában összegyűjtöd ezt a számtalan tapasztalatodat, és megosztod őket a nagy közönséggel?
1: Most, ha így ez a kérdés elhangzott, nem, nem kerülhetem meg azt, amiről ö, szó van. Másban is felmerült ö, már ez a gondolat. Nekem olyan igazán jó írói vénám, viszont nagyon jó a memóriá, de gyakorlatilag mindenre emlékszem. Herceg Zsolt, író, újságíró, hegymászó, túrázó, blogger keresett meg ezzel a dologgal, hogy mi lenne, ha írnánk így ketten együtt rólam egy ilyen könyvet. És akkor most Úgy van, hogy meg fogjuk csinálni.
0: Te vagy az, aki nagyjából mindent bejárt, minden túrát megcsinált Magyarországon, amit lehet. Milyen célod van még?
1: Túrázásban? (gül)
0: Most erre gondolok, igen.
1: Igen. Most ugye gyakorlatilag a tavalyi ö, országos túra bejárástól ö, kezdve elindult egy, akkor még csak az okt volt előtti lesz szó. Ö, most elindult, de az a végén éreztem, hogy most nagyon megvan a, a, a lendület, és akkor azóta, azóta igazándiból folytatom és megyek, tehát jött az alszöldiké középtunál, és most ismét jelenleg ezeket az útvonalakat. Van olyan, ami, ami már több mint tíz éve voltam, van, ami azóta ugye jelentősen megváltozott az útvonal, még számomra is újdonságokat nyújt. Van még gondolat, hát amiket nem voltam még, itt vannak ugye ezek a magyar kamino útvonalak, és akkor akár ezeknek a folytatásáról is lehet szó az országhatárokon túl. Kicsit váratlanul ért a kérdés, de ilyen elgondolásaim vannak. Illetve van még egy dolog, viszont régen, 2005-ben voltam az eddigi legmagasabbban, a Pico de Coma Pedrozán, ami Andorra legmagasabb pontja a Piraneusokban. ez 2942 méter, hát 3000 méter fölött még nem voltam, Szelecnék 3000 méter fölében.
0: Ez volt a túranapló ötödik adása. Köszönöm Józsinak a beszélgetést. Ne felejtsétek el követni őt a Facebookon, hogy hírt kapjatok a legújabb túráiról és a későbbiekben megjelenő könyvéről. Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailt a podcastkukac.hu e-mail címre, vagy megtaláltok Facebookon vagy Instagramon is másfél millió néven, amely profilokon egyébként a saját kék túrámról számolok be. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!